0: Alguém aqui já sonhou com a Nova Jerusalém? Já? Tem dois jeitos de sonhar, um jeito é dormindo como ele cantou, e o outro é pensando, meditando, já sonharam não é? Sabe gente, sonhar com a Nova Jerusalém, sonhar com a volta do Senhor Jesus Cristo, como acabamos de ouvir o cântico, sonhar com essa grande reunião que vai acontecer, pode ser um dos melhores sonhos da nossa vida especialmente para o crente que conhece a palavra de Deus e sabe um bocado das coisas que vão acontecer quando o Senhor Jesus Cristo reunir diante dele todas as nações mas também sonhar com aquela grande reunião pode ser um grande pesadelo e você pode acordar às vezes chorando mesmo com tristeza muito grande no coração, caso o sonho venha a indicar que você está do lado de fora da reunião, ou à esquerda do Senhor Jesus. E quem disse estas coisas, não foi o pastor Mateus. Elas foram ditas há mais de dois mil anos pelo Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versos 31 em diante Olha como o Senhor Jesus Cristo falou sobre aquele grande dia Mateus capítulo 25, verso 31 em diante Veja lá Quando o Filho do Homem vier em sua glória E todos os santos anjos com ele Então se assentará no trono da sua glória Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e hospedaste-me, estava, estava nu e vestiste, uh, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando é que tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando tivemos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando tivemos enfermo e preso e fomos ver-te? Ao que lhe responderá o rei, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes, então ele também lhe, eles também lhe responderão, Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou nu ou enfermo ou preso e não te servimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo que todas as vezes que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer, irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida". Eterna Nesse texto o Senhor Jesus Cristo Falou meus amados sobre A maior reunião Que vai haver Em todos os tempos Quantos aqui Já participaram de uma reunião Com no mínimo 10 mil pessoas Eu já Ah, não acredito que tem só esse povo que Só esse grupo participou com uma reunião de 10 mil Olha, eu estou falando de reunião Política sociabilidade, futebolística, qualquer reunião que você... você... já foi no Maracanã? Então, quantos já participaram de reunião com mais de 50 pessoas? Levante sua mão. Ah, claro. 50 mil. Mais de 50 mil pessoas. Tem alguém aqui que já participou de uma reunião com mais de 100 mil pessoas? Vamos ver. Tem, olha aí. Tem, tem sim. Será que tem alguém que já participou de uma reunião com mais de 200 mil pessoas? tem tem, um milhão, tem gente aqui que já participou de uma reunião com um milhão de pessoas, deixa eu dizer para você que isso é fichinha, diante dessa reunião aqui, viu? Mas ó, não chega nem aos pés, qualquer reunião que você possa participar nesta terra aqui, não chega nem aos pés desta reunião que Jesus fala aqui, quer ver uma coisa? Veja o verso 32, Todas as nações se reunirão diante dele E ele apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas Todas as nações Mas tem mais Se você for olhar, isso aqui é a escatologia Se você for olhar a escatologia de um modo geral na Bíblia Nós vamos ter esses estudos daqui, dentro de pouco, em nossa igreja De novo, já fizemos uma ocasião quando chegamos aqui você vai ver que ele está falando de reunião de pessoas que já morreram e ressuscitaram e de crentes que foram levantados pelo arrebatamento e já estão diante do Senhor. Nós estamos falando aqui do trono branco do Senhor. Do juízo final, Jesus está falando. Então ele está falando de uma reunião em que o mundo inteiro, de todos os tempos, estará ali presente. Todas as nações e de todos os tempos. Após a grande ressurreição final Ele reunirá diante de si todas as pessoas E querem saber mais? A Bíblia diz que aqueles que desapareceram Não tem sepultura para ressuscitar Eles desapareceram Algumas pessoas desapareceram no ar e ninguém sabe onde caiu nem nada Outras pessoas desapareceram no mar E algumas desapareceram ninguém sabe onde E ninguém sabe onde elas estão e a Bíblia diz que esses lugares onde essas pessoas estão, darão os seus mortos. Isso é escatologia. A Bíblia diz que todos os mortos, em todos os tempos, em todos os lugares, sairão das suas sepulturas ou dos lugares onde foram sumidos, onde nunca foram encontrados, e todos serão reunidos diante do grande juiz. Naquele dia, o Senhor Jesus. Todas as nações. Então é preciso pensar uma coisa, você não está morto ainda, você não foi para uma sepultura, nem desapareceu, está aqui na minha cara e eu estou lhe vendo o rosto, mas você vai estar lá, e eu também estarei lá, naturalmente depois da nossa ressurreição, e quando você está numa reunião, em algumas reuniões você tem expectativas, em outras você não tem expectativa nenhuma, porque de repente você não vai ser chamado para nada, você vai ser notado, não vão saber que você está lá, Apenas sabe que você pagou um bilhete e entrou, e é só ir. Tudo isso é o que sabe a respeito de você. Mas há reuniões que você vai com expectativas. Às vezes você vai dar uma palavra, você vai abraçar o chefe da reunião, o aniversariante, e tal. Você é torcedor do time, você vai ou chorar ou se alegrar. E muitas coisas vão acontecer com as suas expectativas. E há reuniões que a gente tem expectativas que podem ser totalmente frustradas. E há reuniões que as expectativas podem alcançar êxito em cima delas. Eu fui para uma reunião uma vez, eu tinha 17 anos. E a minha expectativa era muito grande naquela reunião. Porque eu tinha pedido a Deus que Ele não me deixasse ser convocado naquela reunião para o serviço militar. Naquela época, com 17 anos, a gente se alistava e fazia lá uma ficha toda e depois era chamado e servia ou não ao exército, e eu tinha dito a Deus que eu não queria servir ao exército, eu garanto para vocês que não tinha rebeldia nenhuma nisto, a primeira razão é que eu era rimo de família, e eu coloquei na minha ficha que eu era rimo de família, e a segunda razão é que eu tinha entrado para um curso de teologia, eu fiz dois cursos de teologia, e eu tinha entrado para um seminário menor naquela ocasião, um seminário em que eu estudava em casa 11 meses e passava um mês interno lá em Bauru, hoje faculdade teológica em Bauru naquela época Instituto Bíblico de Bauru foi meu primeiro curso de teologia e eu estava tão entusiasmado com a minha chamada e tão entusiasmado em servir ao meu Senhor que se o exército se o serviço militar entrasse eu perderia um ano daquele curso e eu não queria perder aquele ano por dinheiro nenhum e eu já tinha iniciado o curso e sei muito novo tudo essas coisas espirituais assim, eu comecei muito novo, me converti, logo fui estudando, daqui a pouco entrei para o ministério, uma loucura que só crente faz, com 22 anos eu estava pastoreando, não é? e eu pedi para Deus que eu não fosse convocado para servir o exército, mas lá estava eu, com a ficha completa, medida de coturno, medida de farda, tudo pronto, e quando cheguei na cidade, não era minha cidade, minha cidade era muito pequena para isso, então a coisa acontecia numa cidade vizinha, uma cidade maior, e eu fui para lá e a grande reunião começou a acontecer. Os jovens começaram a aparecer. Havia jovens da região toda, alguns eu conhecia, outros não. E daqui a pouco uma autoridade se levanta sobre nós numa plataforma mais alta do que esta e começa a chamar nomes e indicar. Uns iriam para cá, outros para lá. Um para cá, outro para lá. Um para cá, outro para De repente eu estava na esquerda daquele sujeito que estava chamando. Eu disse, me parece um bom lugar se a Bíblia estiver correta. Porque quem está à esquerda não entra. Não é? E eu fiquei à esquerda daquela autoridade E eu disse, por enquanto as coisas estão correndo bem Quem vai para a esquerda não entra na festa não é? E aquele grupo da direita foi ficando maior do que o grupo da esquerda E eu falei, está ficando melhor Porque geralmente os dispensados são menos do que os maiores Não na Bíblia, eu acho Mas naquele caso sim, a gente conhecia um pouco Quando terminou de separar todo mundo aquela autoridade olhou para o grupinho da esquerda onde eu estava e disse, oh, vocês estão dispensados, vocês vão ter uma carteira, uma carteira de reservista e estão dispensados do serviço militar, que a maioria de vocês é a de família e volta então vão ajudar os seus pais a viver, mas eu saí glorificando o senhor daquela reunião mas quanta glória a Deus dois meses depois eu estaria no curso lá em Bauru, e se eu fosse convocado eu perderia um ano e eu não queria perder esse ano de forma nenhuma mas foi uma separação interessante, aquela chamada. Sabe? E a Bíblia está dizendo que um dia você e eu estaremos numa reunião muito maior do que aquela muito maior do que qualquer reunião que você já imaginou muito maior do que qualquer multidão que a televisão possa mostrar, ou anunciar, ou que as polícias possam calcular no mundo inteiro onde se reúne pessoas e dizendo a você números astronômicos em termos de, 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 de densidade demográfica, e esta reunião aqui será muito maior, porque ali estarão todas as pessoas que já pisaram nesta terra, de todas as nações, do mundo inteiro, trata-se do juízo final de Deus. Outra coisa interessante é que naquela reunião, você e eu, todos nós, os nossos antepassados, todo mundo, os reis da terra, os poderosos da terra, todos, e os esquecidos também, os desamparados, os desabrigados, os sem tetos, os sem terra, os sem camisas, todo mundo. Todos estaremos lá. E nós estaremos diante da maior autoridade que já se nomeou no mundo inteiro e em todos os tempos. Nós estaremos diante do rei, o Senhor Jesus, estaremos diante do juiz, o Senhor Jesus, e Ele é, queiramos nós ou não, a maior autoridade no céu e na terra e em todos os tempos. Veja o que Paulo disse em Filipenses a respeito de Jesus. Filipenses capítulo 2, versos 9, 10 e 11, ele diz que, ele tece vários comentários a respeito de Jesus, no verso 8 ele diz que ele foi achado na forma de homem, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, depois assim, pelo que Deus o exaltou soberanamente, Deus exaltou ao seu Filho, Senhor Jesus Cristo, soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, da terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, Pai, é diante deste Senhor, exaltado por Deus, acima de todo e qualquer poder que tenha se levantado na terra, em qualquer lugar do mundo, o Bush, que se acha dono do mundo, vai estar lá também. E lá ele vai ver quem é maior do que ele. E todos os poderosos deste mundo lá estarão. E nós teremos o privilégio de estarmos junto com eles, ali. E o grande rei, o senhor dos senhores, o Senhor Jesus, que está presente hoje à noite aqui, que está entre nós aqui, que mora no, nos corações daqueles que o receberam como Salvador, daqueles que são tementes ao seu nome, daqueles que o servem, este Senhor Jesus se assentará no trono da sua glória e tomará a posição de juiz naquele instante. De juiz. Estamos falando do trono branco do Senhor Jesus Cristo, do último julgamento que todos os homens, para alguns será o primeiro e o último, para outros talvez já terão passado por vários julgamentos aqui na terra, mas aquele será o último. E é por isso que estaremos lá, todos nós, sem exceção alguma, todos estaremos diante do grande juiz, chamado Senhor Jesus Cristo, só tem coisas grandes aqui nesse texto, outra coisa grande aqui é que ah, acontecerá naquele instante ali a maior divisão entre os homens, o texto diz que o Senhor Jesus Cristo, e eu creio que fará isso através dos seus anjos, mas isso é só especulação, Jesus tem N maneiras de fazer estas coisas, a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai separar naquele dia os bodes das ovelhas. Naturalmente ele está usando uma, vinga, uma linguagem figurada, muito de fácil compreensão para os seus ouvintes na época. Para nós hoje até é um pouco esquisito, que história é essa? De separar bodes de ovelha, nós entendemos muito pouco ah, dessas criações de gado pequeno e tal, porque não é tão comum aqui no Brasil. Mas lá na Palestina era muito comum, a Palestina é cheia de pastores que cuidavam das ovelhas e o que a gente aprende a respeito é que muitas vezes bodes eram criados junto com ovelhas e, e cresciam juntos e pastavam juntos mas especialmente na estação fria que vai vão mais de sete meses em todo ano a, na palestina e às vezes chega a ser quase que o ano inteiro de frio naquelas noites friorentas o pastor tinha que separar os bodes das ovelhas sabe por porquê? Sabe por quê? Porque os bodes não produzem lã. Eles são assim, o pelinho deles é muito pouquinho, e eles sentem muito frio. Então, o curral para os bodes era um curral diferente dos curral das ovelhas. As ovelhas têm proteção própria, e no inverno não se corta a lã das ovelhas, não se colhe a lã, se colhe ah, no tempo seco, no tempo quente, no verão. Ah, e então o pastor separava os bodes das ovelhas, para que os bodes pudessem ser melhor protegidos do frio, e também porque os bodes de vez em quando resolve brigar com as ovelhas, são mais fortes, machucam as ovelhas, acontece um pouco aqui no nosso Nordeste também, né? ah, então o Senhor Jesus Cristo usa esta figura tão conhecida, para dizer que naquela grande reunião, o Senhor Jesus separará os homens uns dos outros, colocando alguns à sua direita e outros à sua esquerda, que Jesus chama de ovelhas à direita e bodes à sua esquerda. E então vai se formando duas grandes multidões, as duas maiores multidões de todos os tempos, porquanto todos os homens naquele dia serão separados uns dos outros eu quero lembrá-lo mais uma vez que eu estarei lá eu não tenho dúvida quanto a isto eu estarei lá assim que eu estive lá no exército lá eu fiquei na esquerda né? vamos ver depois mas eu estarei lá agora eu quero dizer que você estará também, eu não estarei sozinho nós estaremos ali todas as pessoas do mundo inteiro, e a impressão que eu tenho, é que os anjos estarão fazendo esse serviço, e então enquanto o rei está se instalando no seu trono, e talvez ouvindo, instru nós, ouvindo instruções, uma mão angelical, uma mão guiada por Deus vai tocar o seu ombro, e vai te conduzir, alguns para a esquerda, ...outros para a direita, e eu gosto de sonhar, não só dormindo, mas eu sonho também imaginando coisas, ...e então eu fico aqui sonhando, imaginando a grande movimentação naquela hora, de anjos conduzindo pessoas, ...umas passando pelas outras, cruzando com as outras, umas indo para a esquerda e outras indo para a direita... E talvez uma corrente de anjos assim, no meio, separando uns do outro. Como os policiais fazem de vez em quando? Fechando um local que não pode ser invadido, não permitindo a invasão. E esta divisão estará acontecendo. Será a maior divisão entre os homens que nós vamos vivenciar um dia. Então os grupos serão formados. Um grupo estará à direita do Senhor, outro grupo estará à sua esquerda. Como nesse texto tudo é muito grande, ali esses dois grupos vão ouvir a maior sentença de todas as suas vidas. E para alguns será também a melhor, e para alguns será também a pior. Não só a maior na sua intensidade, no seu conteúdo, no seu valor, mas também a melhor e também a pior. E então a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai olhar para o grupo que estiver à sua esquerda e vai dizer, e de malditos, olha que palavras pesadas, que o Senhor Jesus disse que vai ser. Como foi Jesus que falou, eu não tenho o direito de diminuí-las, eu não tenho o direito de torná-las mais brandas nós não temos o direito de diminuir aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse que é, há uma tendência nas igrejas hoje, e eu escrevi isso na pastoral de hoje, há uma tendência de alargarmos a porta que o Senhor disse que é estreita, e há hoje competição nas igrejas por gente, queremos aumentar de todas as formas, queremos número de todas as formas, queremos que a igreja seja maior do que a outra do meu vizinho, e para isto vale tudo, e então hoje tem gente que abre as portas de tal forma que as pessoas não precisam sentir nada, nem arrependimento dos pecados, nem peso por ser pecador, absolutamente nada, todos farão um favor se vierem para a igreja, um favor a Deus. Eu queria dizer a vocês que Deus não recebe favor nenhum quando você aceita Jesus como salvador. Ele é que lhe faz o maior favor que alguém possa adquirir nessa terra. Não se faz favor quando aceita Jesus como salvador. Nem mesmo a igreja que o recebe, que vai tê-lo como ah, mais um membro na igreja, mais uma pessoa na comunidade, isso vai trazer muita alegria, mas não é favor a Deus, não. Por favor, não é. E então não cabe a nós ficarmos mudando e amenizando aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Ele disse no texto que ele vai olhar para aquela multidão enorme à sua esquerda e vai dizer, ide malditos para o fogo eterno, que não foi preparado para vocês, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno foi preparado por Deus e a Bíblia dá conta disto, mas destinado ao diabo, que se revoltou contra Deus, que queria ser igual a Deus, queria ser superior a Deus, e Deus o destinou para o inferno, e juntamente com os anjos rebeldes também, para a perdição eterna, mas alguns homens escolhem ir para lá também, por causa da sua rebeldia contra Deus, por não abrirem o seu coração para o Senhor, por não receberem a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, estes irão naqueles dias, naquele dia também para o inferno, e é o Senhor Jesus Cristo quem disse isto, eu penso que ele dirá isto com lágrimas nos olhos, mas o fará, porque ele é fiel à sua palavra, e ele não torce a sua palavra, e ele não vende a sua palavra, ele não negocia os seus princípios, porque ou nós nos adaptamos a ele, ou jamais vamos ter, as suas bênçãos sobre a nossa vida, é o homem que tem que se adaptar a Deus, é a criação que precisa se adaptar ao Criador, e nunca ao contrário como querem, como querem fazer hoje, o homem não pode moldar a Deus, o homem não pode dar ordens a Deus, o homem não pode reivindicar nada de Deus, o homem tem que se submeter àquilo que Deus diz que é, e a Bíblia diz que esta grande separação ela não vai acontecer por causa do grau de pecaminosidade de cada um de nós, ela vai acontecer exatamente pela nossa atitude tida diante de Jesus, qual foi a sua atitude para com Jesus, não importa o grau da sua pecaminosidade, naquele grupo da direita que vai receber a melhor e a maior sentença da sua vida, vinde benditos de meu pai, ali estarão, os ex-piores pecadores deste mundo. Todo ex que você puder imaginar estarão lá, em termos de pecado. Tudo, 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 tudo. Pessoas que se encontravam lá no mais profundo lamaçal do seu pecado e que de lá olharam para o Senhor Jesus e deram um sim ao Senhor Jesus Cristo, foram purificados, lavados e transformados no sangue de Jesus estarão ali à direita, ouvindo vinde benditos de meu pai então não é o grau de pecaminosidade e foi por isso que Jesus visitou publicanos um dos maiores roubadores da sua época e pôde dizer naquela casa de Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. Foi por isso que Jesus visitou e teve contato com pecadoras, mulheres prostitutas. E garantiu a elas o amor de Deus mediante o seu arrependimento. Foi por isso que ele disse que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E ele veio exatamente para salvar os doentes. Mas homem nenhum... Se encontrará à direita do Senhor Jesus, se não admitir-se pecador, se não entender-se pecador, e se não entender que é o único jeito de chegar na presença de Deus e ser redimido na sua comunhão com o Senhor é entregar a sua vida a Jesus. Não há outro jeito. Então, amados, as duas maiores sentenças sairão ali e uma será a pior de todas, e a outra a melhor de todas, a pior de todas será, e de malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, e a melhor de todas será aquela que ele vai olhar para a sua turma que estiver à direita, aquela multidão enorme, vai dizer, vinde benditos meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, meu irmão, se você ama o Senhor Jesus Cristo, saiba que Ele tem um projeto que inclui a sua vida desde a fundação do mundo. Ele te amou desde a fundação do mundo. E Ele nos escolheu em Cristo Jesus, isto é, escolheu a todos que optarem pelo Senhor Jesus, mesmo antes da fundação do mundo. E é naquele dia que Ele estará nos conduzindo para esta vida eterna sem fim e de alegrias eternas da presença do Senhor é a partir dali que estaremos para sempre livres dos toques de Satanás, de Satanás, dos dedos do inimigo, das acusações do inimigo, e das limitações desta terra, portanto a partir dali estaremos vivendo a eternidade com o Senhor Jesus, agora meus amados, enquanto não estivermos lá, eu queria dizer que esta divisão ela existe, ela está entre nós hoje, ela só será concretizada naquele dia, na presença do Senhor Jesus, quando Ele fará esta grande separação, mas na verdade Deus olha, Deus olha do céu à terra, hoje, e olhando a humanidade toda, Ele, Ele vê e percebe e sabe, quais são aqueles que estarão naquele dia à direita, e quais são hoje aqueles que, se fosse hoje esse dia, estariam à esquerda, só há uma boa notícia com a qual eu quero encerrar esta minha palavra hoje à noite, é que hoje, se você se encontra numa condição em que o seu coração mostra claramente que se isso estivesse acontecendo hoje, você estaria à esquerda do Senhor Jesus e iria ouvir a mais triste sentença já pronunciada no, na história do mundo inteiro de ir para sempre viver uma eternidade perdido, separado de Deus para sempre como o diabo e os seus anjos, eu quero dizer que hoje você pode tomaram a decisão de sair do lado esquerdo do Senhor Jesus e vir para o lado direito, estar ao lado direito do Senhor Jesus, e isso não depende de muita coisa não, e não é baratear a mensagem não, porque depende de uma coisa muito difícil, que aos homens é muito difícil fazer, é reconhecer-se pecador, reconhecer-se incapaz de produzir a sua própria salvação, Reconhecer-se incapaz de fazer um só favor a Deus que possa lhe garantir a salvação, porque não há nada que você e eu possamos fazer que venha garantir a nossa salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícias diante de Deus, não valem nada. Para salvação, não. Para salvação é preciso uma atitude muito difícil para seres humanos, porque nós somos orgulhosos por natureza nós somos altivos por natureza, nós temos orgulho no nosso coração por natureza, por fruto do pecado, e nós somos rebeldes no nosso coração por fruto do pecado, e é preciso dizer não a isto, é preciso renunciar a isto, é preciso dizer Senhor eu sou pecador e eu quero a tua misericórdia, para estar naquele dia do lado direito, eu aceito Jesus como o meu substituto, eu aceito o sacrifício de Jesus, como a única obra capaz, de me tirar do lado esquerdo, e me colocar no lado direito, é preciso isso, eu fiz isso, eu tinha 17 anos, e eu quero dizer para vocês, que eu era um religioso, eu só não nasci dentro da igreja, porque não tinha berço suficiente lá, eu nasci em casa mesmo, parto normal dentro da minha casa, não foi nem no hospital, mas a partir daí, meus 15 dias eu já estava dentro da igreja, sendo apresentado e cresci na igreja o tempo todo, e era um menino até direitinho viu, com alguns defeitos que todos têm, mas era direitinho, mas aos 17 anos eu senti a miséria de ser pecador, e eu senti o peso do pecado, eu senti o peso de de não ter em mim ainda a paz de Jesus e o próprio Senhor Jesus que garante a minha salvação eu estava sozinho, não era uma reunião como esta e nem havia uma mensagem como esta era eu e Deus com a palavra lendo a palavra e ali no meu quarto eu me ajoelhei e entreguei minha vida a Jesus que diferença daí eu penso que haverão muitos religiosos do lado esquerdo do Senhor Jesus gente fina religiosos de verdade, religiosos bem intencionados, religiosos fiéis às suas igrejas, às suas denominações, às suas normas religiosas, mas que apenas eram religiosos, e que não passaram por uma experiência transformadora de entrega da vida a Jesus. O que vai decidir naquele dia é o que é que você fez de Jesus. O que significa Jesus para você? Enquanto Jesus não significar o Salvador para você, o Senhor da sua vida ele não significa nada. É um homem qualquer. E é por isso que as filosofias deste mundo o comparam a outros homens. A outros homens. Mas para aqueles que o recebem como Salvador, é diferente. A Bíblia diz que a todos quantos o receberam como Salvador deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, herdeiros da glória de Deus. Pense nisso, enquanto vamos refletir uma música muito bonita neste momento, pense, se essa grande reunião estivesse acontecendo hoje, durante esta música, imagine em que lado eu estaria hoje, e eu volto a falar com você daqui a alguns minutos.
1: sinais são sim Se você cair, já está chegando.
0: Por favor, então meus amados eu quero dizer uma última verdade sobre tudo isto, é que hoje Jesus ainda é o salvador naquele dia ele será juiz e então não haverá mais tempo para se trocar de grupos, haverá apenas a separação mas hoje Jesus é salvador hoje ele está ainda na função salvífica pela qual ele deu a sua vida na cruz e ele já preparou a casa como este acabou de cantar e ele está dizendo venha Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. E eu pergunto, você quer vir a Jesus hoje? para naquele dia um anjo te conduzir para a direita dele, e você ouvir vinde benditos de meu pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo você quer tomar essa decisão, hoje eu quero orar por você, levante a sua mão, onde você estiver agora, graças a Deus, dois meninos aqui, graças a Deus, quem mais? Levante a sua mão, levante bem alto que eu possa ver, e você estará com isso dizendo, eu quero estar no grupo da direita naquele dia eu quero ser separado pelos anjos do Senhor, estando à direita do Senhor Jesus. E para isso eu reconheço que sou pecador e entrego a minha vida a Jesus. E o recebo como salvador. Quem mais hoje à noite deseja fazer isso? Deseja entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Levante bem alto de modo que eu possa ver como vi ah, meninos aqui à frente fazendo isso. Levante a sua mão, bem alto. Que eu quero ver e quero orar por você. Isto não é favor nenhum a Deus, é você que precisa desta bênção, é que você precisa da paz, da alegria no seu coração, da certeza de naquele dia estar ao lado do Senhor Jesus, à direita do Senhor Jesus e sendo chamado para viver a eternidade com Ele. Mais alguém deseja fazer isso hoje à noite? Levante a sua mão, talvez na galeria haja mais alguém, levante sua mão que eu quero orar por você hoje à noite, ok? Há duas crianças aqui que estaremos orando daqui a pouco. Mas eu queria dizer também que nós vamos cantar agora com, com a congregação. Um hino que diz assim. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Talvez haja alguém aqui que esteja bem afastado do Senhor. Já professou a fé um dia. Já procurou seguir a Jesus Cristo. E hoje se encontra totalmente afastado do Senhor você gostaria de cantar este hino aqui na frente da igreja, dizendo, olha com isso eu estou voltando para o Senhor Jesus estou querendo as orações da igreja estou querendo ajuda, porque eu quero me reconciliar com o Senhor, enquanto cantamos o hino deixe seu lugar, vem aqui à frente que nós vamos depois fechar, orando por você que estiver aqui dizendo, olha eu estou voltando para Jesus na noite de hoje, e se você quiser vir dizendo, eu estou aceitando Jesus como Salvador, deixe seu lugar e vem vamos cantar em pé, quando se fizer chamada, lá estarei